0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast más. Hoy es lunes, 24 de julio, y ayer fueron los comicios electorales en España. Así que vamos a estar hablando hoy sobre los resultados, pero no a un nivel político, ya que a mí ni me va ni me viene, no soy político ni pretendo serlo, ni soy opinólogo ni nada, sino que vamos a estar hablando sobre las implicaciones que esto puede tener en bolsa, concretamente en bolsa española, que, pequeño paréntesis, si tú estás en Latinoamérica... O estás en Francia o en otro país que no es España, quédate también en este podcast porque puedes invertir también en España, ¿sabes? Gracias al, a los mercados financieros internacionales. Así que vamos a estar viendo un poquito estos resultados, estos resultados electorales y a qué sectores benefician, a qué sectores perjudican. Vamos a ver a qué, qué empresas pueden subir en, en, el, en bolsa ahora mismo, qué empresas pueden bajar. Y vamos a ver un poquito cómo podemos beneficiarnos de esto. Y es que quiero decir que aunque estés más de acuerdo o menos de acuerdo con el resultado, con resultado electoral, al final, si estás escuchando este podcast, tú eres un inversor o eres un especulador. Lo que quieres es rentabilizar tus ahorros en el mercado. Y lo que te quiero decir es que, al final, ningún político va a hacer nada por ti, ni de derechas, ni de izquierdas. Y lo que tienes que hacer tú es sacarte tus propias castañas del fuego, tú mismo. Entonces, yo, al final, somos pequeños francotiradores, ¿no?, que me gusta mucho emplear esta expresión. Somos pequeños especuladores que intentamos hacer algo de dinero en el mercado. Y, pues, creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de volatilidad, que al final hay un pequeño gap ¿no? ahí de, de oportunidad, valga la redundancia, para monetizar y para ganarle, sacarle tajada al mercado, entonces da igual que hayan ganado unos, que hayan ganado otros pase lo que pase, siempre va a haber sectores beneficiados y sectores perjudicados en los cuales nosotros podamos hincar el diente tanto en largo como en corto y ganar algo de dinero, así que vamos a estar viendo exactamente qué podemos esperar de estos resultados empresariales, no sin antes deciros que me sigáis en instagram arroba arnau barra baja invertir en y todavía más importante que suscribáis a la newsletter porque eh, llevamos una semana, una semana paradillos pero ahora vamos a retomarlo con mucha fuerza y es donde más nos gusta hacer informes eh, digamos extendidos ya que pues es un formato escrito, podemos poner podemos eh, apoyarnos en gráficos, podemos hacer muchas cosas y creo que es, aportamos muchísimo valor así que si realmente te tomas muy en serio el tema de la inversión en bolsa oye te recomiendo que te suscribas a nuestra newsletter, es totalmente gratuita y te dejo el enlace en la cajita de más información del podcast. Así que dicho esto, vamos ya a ver qué sectores pueden verse beneficiados de las elecciones qué sectores se ven perjudicados, en qué empresas invertir en qué empresas no invertir y bueno, lo de siempre en primer lugar, comentar un poquito los resultados eh, electorales para aquellos que o bien no estéis en España no seáis españoles y no los conozcáis, o bien para aquellos que pues hayáis vivido debajo de una piedra, concretamente ayer, eh, quiero comentar primero las expectativas que se tenían y luego los eh, resultados porque creo que es interesante, las expectativas se tenían de que iba a haber una mayoría más o menos holgada de los partidos de derecha. entramos ya luego si es ultraderecha, si no es ultraderecha, si son conservadores, etcétera, esto ya no, no me incumbe, pero el consenso era una mayoría de derechas después del gobierno que teníamos, que ahora mismo es un gobierno tintado de izquierdas. Digo tintado porque en el gobierno tenemos partidos de izquierda declarada, como el propio partido socialista, como Podemos en este caso, que joder, son de izquierda declarada, no pasa nada. Y luego también tenemos eh, apoyos o abstenciones de partidos que en teoría son de derecha, aunque son regionalistas, como el PNV, Junts per Cataluña, son partidos que en teoría pues, no son de izquierdas. Entonces, vamos, esto es muy entre comillas, ya que la política es <ríe> prácticamente una partida de risk. Ahora mismo venemos de un gobierno socialista y se esperaba que en estas elecciones se diese una vuelta, un vuelco electoral y ganase la derecha. Entonces, desde que se anunciaron estas elecciones, muchos inversores en el IBEX 35 y en las em empresas españolas han estado ajustando sus carteras esperando una victoria de la derecha, más o menos eh, conservadora, pero de la derecha. ¿En ¿Esto en qué se ha traducido? Pues se ha traducido en que muchos inversores institucionales ¿eh? e incluso internacionales han estado pues comprando acciones de bancos, por ejemplo, comprando acciones de, de empresas energéticas, pero no, no orientadas a las renovables, sino energéticas sobre todo de combustibles fósiles. ¿Por qué? Pues porque en España este gobierno que tenemos ahora mismo ha puesto diversos eh, impuestos extraordinarios a estos sectores. Entonces muchos eh, analistas han dicho, oye, si se va a dar un vuelco electoral es posible que se quiten ciertos impuestos y ciertas rigideces y pues suban en bolsa, entonces esto es lo que han hecho pero ¿qué ha pasado? que ayer eh, hubo una sorpresa total y a ver, es cierto que el partido más votado fue el que se esperaba que fuese pero sin mayoría para gobernar entonces, de hecho, es probable que se reedite el gobierno actual, entonces ¿qué pasa? si los, los inversores esperaban que hubiese un vuelco electoral hacia la derecha, que a priori entre muchas comillas, ¿eh? pero beneficia más a la economía de mercado y beneficia más a la bolsa, y finalmente no has ha sido así, ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues que se había descontado algo que no ha sucedido y hoy batacazo. El IBEX 35 ha abierto hoy con una caída del 1,7%. Eh, bueno, pues eh, algo normal, sobre todo si tenemos en cuenta que en el IBEX 35 uno de los sectores que más pesa es la banca. Y recordemos que la banca es uno de los sectores más perjudicados de una reedición del gobierno actual. Insisto, no estoy hablando de política, no estoy hablando de que sea bueno o malo. De hecho, si os soy sincero, a mí no me representa absolutamente ningún partido en España, ni los azules, ni los rojos ni los morados, ni los verdes, ni nada o sea, hecho por mí ya sabéis que prácticamente los aborrezco a todos por igual, tengo mis preferencias, por supuesto, pero los aborrezco a todos eh, simplemente estoy comentando lo que hay, lo que es, que son datos objetivos. Entonces, eh, la banca ha llegado a caer incluso algunos, algunos bancos, un 3%, entonces cuidado con eso, sobre todo si tenéis acciones de banca y estabais esperando, banca española quiero decir, y estabais esperando a un, una mayoría de un gobierno de derechas en este, y que quitase, eh, por ejemplo, el impuesto extraordinario sobre los beneficios del margen de la banca, pues que sepáis que si se reedita el gobierno actual es algo que no va a suceder, o al menos no creemos que vaya a suceder. Lo cual, pues si se estaba descontando, pues ahora toca caer. Es importante destacar que en el IBEX 35 cotizan muchos bancos, pero no todos son iguales. Por ejemplo, el Banco Sabadell y Banco Inter eran los bancos que más caían hoy, casi un 3%. Sin embargo, el Banco en Santander o el BBVA, que son los más grandes, apenas lo hacían un 1%. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos bancos están más diversificados internacionalmente. Tenemos que entender que al final el gobierno de España obviamente solo afecta a a los beneficios eh, o, a, o a los ingresos hechos en España. Si una empresa por mucho que dice en España, tiene el 90% de su negocio fuera, pues le va a afectar menos que a una empresa que sí que tenga mucho más volumen de negocio dentro de las fronteras nacionales. Esto hay que entenderlo. Entonces, este es un poco el contexto político para aquellos que, bueno, pues no estáis metidos en el tema, o no sois de España, o no os interesa, que entiendo perfectamente que no os interese. A mí, yo es que aborrezco la política total y absolutamente, pero pues, como tiene incidencia en la bolsa, pues tengo que mirarlo. Vamos a ver ahora sectores que se ven perjudicados Los, el principal sector que se ve perjudicado lo hemos dicho, es la banca por la continuidad de ese impuesto extraordinario a la banca, que se creía que se iba a moderar o a eliminar vale, principalmente la banca insisto, sobre todo la banca que tiene mucho peso en España, aquellos bancos más diversificados pues caen menos porque se ven afectados menos, la banca es el primer sector perjudicado luego tenemos la energía vamos a llamarla energía fósil o energía tradicional, ¿por qué? porque una de, las propuestas más, una de las apuestas más fuertes del, del sector de izquierdas en España es eh, bueno pues la apuesta por las energías renovables, energía verde y el detrimento del uso de las energías de carburante, fósil, etcétera Entonces, empresas como Repsol, por ejemplo, son unas empresas que también se están viendo perjudicadas por una hipotética reedición del gobierno de izquierdas. Recordemos que todavía queda que hagan los pactos, que se pongan de acuerdo. Igual incluso vamos a repetición electoral. Ahora hablaremos de ese escenario y cómo puede afectar a los mercados, pero insisto. Entonces, energía y banca las que más perjudicadas se ven. Recordemos también que en España también hay un impuesto extraordinario a la energía que el Ejecutivo puso a principios, a finales de año, principalmente porque el precio de la energía había subido mucho, entonces los márgenes habían crecido, entonces pusieron ese impuesto, que insisto, yo personalmente creo que es distinto al de la banca, creo que incluso el, pro los pro el propio gobierno de izquierdas puede quitar este impuesto a las a las, eh, a las empresas de energía porque recordemos que ya estamos en otro contexto, ahora mismo el precio de la energía ha caído mucho, el margen se ha comprimido, entonces no es la misma situación. Entonces yo, si me pones una pistola en la cabeza, Arnau, en qué invertirías ahora mismo en España, en energía o en banca, elegiría energía, siendo que, eh, pues, lo, que lo que haría sería no invertir en ninguna. Pero si me pones una pistola en la cabeza, elegiría energía. Eh, vamos a ver ahora sectores que se ven beneficiados, ¿os parece bien? Porque es cierto que al final, el, ya no hablo de España, eh, hablo en general, se tiene como que la izquierda es eh, algo que pues perjudica más al, al devenir de la economía de mercado, que bueno, en cierta parte no es que sea verdad, sino que eh, pues pues obviamente pues son más intervencionistas, entonces esto pues gusta menos al mercado, es algo totalmente lógico, insisto, no hablo de política, eh, estoy hablando de algo... Lógico, ¿vale? La izquierda pues tiende más a unas políticas keynesianas de redistribución, entonces los beneficios empresariales tienden a bajar, se entiende. Luego, que hagan la gestión mejor o peor de ese dinero es arena de otro costal. Pero bueno, eso no implica que no haya empresas que se vean beneficiadas. En primer lugar, ¿empresas que se van a ver beneficiadas de una posible reedición del gobierno de izquierdas? Pues empresas de energía renovable. Les pasa un poco lo contrario que hemos visto con la banca. Así como la banca ha crecido un poco estos últimos, estas últimas semanas en, el, en bolsa, en la banca española, porque el mercado descontaba una victoria de derechas y eso implicaba que bajaran los, el impuesto este, etcétera en las energías renovables ha pasado lo contrario como la bolsa descontaba una caída de, del bloque de izquierdas pues ha de hecho caer a este tipo de empresas renovables de hecho la empresa Acciona Renovables lleva un 20% de caída en lo que llevamos de año en el IBEX 35 y es una de las posibles eh, que se vea beneficiadas también tenemos a Solaria que lleva un 15% de caída este año e insisto, yo no emplearía únicamente el argumento de es que ha ganado X o ha ganado Y para invertir en una empresa, sino que haría mi inversión y esto lo emplearía como un argumento más, ¿vale? Importante. Eh, al final España es un país en el cual, eh, por suerte o por desgracia, gobierne uno, gobierne otro, no suele cambiar mucho, ¿vale? No suelen tocar muchas cosas, entonces no es suficiente razón para invertir únicamente porque es que ha ganado X o ha ganado Y. Importante. Entonces vemos una dicotomía entre el sector energía más fósil, más energía normal, como hemos hablado de Repsol, y la energía renovable. Aquí sí que vemos un pequeño, un pequeño gap. Eh, también eh, vemos empresas que se están beneficiando como, o que se podrían beneficiar potencialmente como, gest, eh, perdón, como Gesta MP y CIE que es Automotive, que son empresas españolas, porque son empresas de movilidad eléctrica. Y recordemos que este nuevo gobierno, si todo sigue como dicen en, el, en, el, en su programa electoral, que luego ya de lo, hecho, de lo dicho al hecho hay un trecho, como se suele decir, eh, pues en teoría se verían beneficiadas en bolsa puesto que pues, las instituciones comprarían harían, preferirían hacer pedidos de, por ejemplo, coches para la policía de movilidad eléctrica que no coches con, eh, pues, o con híbridos o con directamente de, de diésel o de gasolina. Se entiende, ¿no? Eh, otro sector clave para la economía española, el cual se desconoce su impacto, aunque tiende. aunque tiende, bueno, yo personalmente como analista creo que va a ser más negativo que positivo, es el sector inmobiliario en España. Recordemos que hace poco se aprobó, se aprobó una ley de vivienda en España la cual, bueno, pues, al menos, insisto, ¿eh? desde un punto de vista de mercado y puramente económico, es una ley que, pues, no, no, no beneficia mucho ni al, eh, bueno, no, no beneficia mucho al tenedor de vivienda. Beneficia más, de hecho, la compraventa que no la, la rentabilización. Entonces, yo creo que las SOCIMIS, las Sociedades de Capital Inmobiliario, eh, que son los equivalentes en España a los rates creo que pueden ser una mala apuesta en el caso de una revisión de este gobierno. Insisto, al final el gobierno es el que es, pero luego, eh, si en 2024, que recordemos que el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda eh, española sin condiciones en el año 2024 en el caso de que ocurra eso luego si no tenemos fondos para pagarles lo que vamos a hacer es lo que diga la Unión Europea ¿vale? manden los rojos, manden los azules manden los morados mande quien sea al final te debes a tus acreedores entonces todo esto que he dicho entre comillas porque si no hay dinero no vas a poder comprar coches eléctricos ni vas a poder comprar coches de diésel ni nada entonces es importante conocer que esto simplemente eh, Prácticamente un ejercicio intelectual, ¿vale? No, no es algo tan tangible como, por ejemplo, el jueves, que sí que tenemos la decisión de tipos de interés en el Banco Central Europeo, que subirán 25 puntos básicos, o el miércoles, que tenemos la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, donde se espera que suban 0,25% más. Eso sí que afecta muy fuerte a la bolsa. Esto es más un poco, eh, perdóname la expresión, pero una paja mental, ¿vale? Para que todos nos, nos entendamos. Entonces esto es un poquito lo que lo que podemos esperar. Luego, obviamente, en el IBEX 35 tenemos empresas que están un poco que no les afecta mucho, un cambio de gobierno o una reedición del mismo, como puede ser IAG, eh, International Airline Group, que aunque tenga un nombre en inglés, es, es aerolínea española, es Iberia, es Air Europa, creo que tiene... Eh, ¿Cuál tiene? Compró hace poco una, ¿no? Ostras, ya no la recuerdo. Ah, creo que British Airways es de IAG. Ostras, no lo sé. Bueno, pues eso, que es una aerolínea. Luego tenemos a ENA, ¿no? Que es la gestora de aeropuertos, que ni le viene ni le va. Luego tenemos NH Hoteles, por ejemplo, o Melia Hoteles, que ni le viene ni le va. ¿Quién gobierna o quién deje de gobernar? Porque el sector, turístico, el sector turístico, al final, es un sector clave en España y nadie va a tocarlo, ¿vale? No es como la banca que puedes poner un impuesto y no pasa nada. No puedes tocar el sector turístico porque es una gran parte del PIB. Además, tampoco tiene tanto margen. Entonces... Es un poquito de lo que cabe esperar. Hemos dicho luego que comentaríamos el escenario de una posible repetición electoral, porque, claro, estamos diciendo que la, los bloques, al menos el bloque que se esperaba que ganase, que era el de la derecha, no suma, pero es que el de la izquierda eh, tiene que sumar muchos intereses distintos y en ocasiones contrapuestos. Recordemos, insisto, ¿eh? sin juzgar, pero para realizar un gobierno o para reeditar el gobierno tienen que ponerse de acuerdo. En este caso el Partido Socialista, que es, digamos, centro-izquierda, tiene que ponerse de acuerdo sumar, que digamos que es más, bastante más escorado a la izquierda. Tiene que ponerse de acuerdo en Escarra Republicana, que es un partido de izquierdas independentista. Tiene que ponerse de acuerdo Junts per Catalunya, que es un partido más conservador independentista, o sea, que, que es un poco contradicción en sus términos. Tiene que ponerse de acuerdo eh, si mal no recuerdo EH Bildu, que es izquierda eh, regionalista, independentista. El PNV, que es no independentista, pero sí más regionalista, pero más escorado al centro-centro-derecha, entonces, insisto, que puede ser que vayamos a una repetición electoral. Y en caso de repetición electoral... ¿Qué ocurriría con el IBEX 35? ¿Qué ocurriría con la bolsa española? Pues yo, personalmente, creo que una repetición electoral es el peor escenario para la bolsa española, sobre todo para aquellos que tengáis o operéis activamente la bolsa o que tengáis acciones de forma actual. No tanto si sois un especula unos especuladores que entráis y salís, sino más si tenéis posición. ¿Por qué? Porque recordemos que al final la bolsa española, lo que mueve al IBEX 35, lo que, bolsa lo que mueve al BME Growth, realmente es el capital extranjero. Vale, los inversores extranjeros. Los americanos, los alemanes, los franceses, etcétera. Al final hay pocos gestores. O sea, hay muchos, pero en términos monetarios es poco el dinero que España invierte en lo propio España, sino que son más los inversores internacionales. ¿Y qué es lo que más odia un inversor? La incertidumbre. ¿Vale? Aunque, insisto, pongamos en que un, uh, hubiese salido un gobierno malísimo, ultra malo para el mercado, eso es mejor que la incertidumbre, al menos de cara a los, a los inversores. ¿Por qué? Pues porque la incertidumbre hace que no inviertas. Y si no inviertes, si no entra capital, es muy complicado que veamos subidas. Por eso, amigos, yo creo que un proceso de repetición electoral, insisto, únicamente bursátil habla, bursátilmente hablando, para el IBEX 35, es. Peor, porque estos inversores institucionales no se atreverían a invertir hasta que no hubiese cosas claras. Entonces, eso se traduciría en poca entrada de capital y pues pocas subidas y seguramente únicamente bajadas. Así que nada más, amigos. Espero que os haya gustado el podcast de hoy. Desde luego que nosotros en Boring Capital y eso que no solemos operar Bolsa Española, de hecho, la última vez que operamos Bolsa Española fue hace un año, eh, en corto en IAG, que le ganamos un, 10%, un 8% y en corto en Santander, que le ganamos otro 8-9%. Eh, más allá de eso no hemos vuelto a operar, pero desde luego que estamos viendo las cosas de cerca. Y es que vuelvo a decir, independientemente de que estés de acuerdo o en desacuerdo con el, con el resultado electoral, quiero que lo pienses desde un punto de vista egoísta y desde un punto de vista de joder, salga lo que salga, voy a intentar aprovecharme de la situación y ganar dinero porque al final... Nadie me debe nada, no te va a pagar ningún partido político porque gane o pierda y, joder, pues salga lo que salga, siempre se puede aprovechar en bolsa. Así que lo estaremos comentando por la newsletter, por aquí, por el podcast, YouTube, eh, por supuesto, si eres cliente de Boring Capital, estate atento porque estamos investigando todos los días para lanzar nuevas ideas de inversión, mercado americano, mercado español, mercado europeo, en todos lados. Así que, si quieres hacerte cliente, mira, de hecho, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a hacer, ¿os parece? Para las... ¿Cuánto? Para 5 personas, 5 personas. Para las primeras cinco personas, de hecho esto va a durar 24 horas, ¿vale? Y solo para el podcast, no lo voy a poner ni en Instagram, ni en la newsletter, ni en ningún lado. Para cinco personas que quieran hacerse clientes de Boring Capital, que lo estén pensando, que tengan más de 3.000 euros, dólares para invertir y quieran rentabilizar sus ahorros a través de nuestras ideas de inversión, que puedes consultar nuestras rentabilidades en nuestra web, no nos inventamos nada, somos rentables, bla, 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 esto ya lo sabrás. Tienes un 20% de descuento de por vida... De por vida, en cualquier temporalidad tres meses, seis meses, un año, yo te recomiendo un año para rentalizar bien tu dinero, ya que sale bastante barata, eh, 20% de por vida, si usas el código, ojo, elecciones 23J ¿vale? todo en mayúsculas, elecciones 23J ve al link de la descripción que te voy a dejar, o ve a boringcapital.net y pues le das a contratar y, o bar boringcapital.net barra contrata, ahí pones tus datos, rellenas tus datos y pones el código ELECCIONES23J. Y para los cinco primeros que hagáis eso, tenéis un 20% de descuento en cualquier temporalidad de por vida para que empecéis a monetizar y a rentabilizar vuestros ahorros de la mano de... Hombre, está feo decir nosotros, pero bueno, somos... No sé si los mejores, pero desde luego en el podio estamos. Así que nada más, amigos. Un abrazo. Gracias por aguantar la chapa casi 20 minutos. Madre mía. Un abrazote y sed felices. ¡Adiós!